0: porque en Hospital Santander siempre hay un mejor
1: mañana, presenta. Esta mañana tenemos aquí ya a nuestros amigos y, y bueno, pues ya de la familia, representantes de el Hospital Santander. Este hospital que pues por muchos años, eh, muy prestigioso a lo largo de los años, pues Dios ha traído gente muy preparada. Y también en el área administrativa, bueno, pues tenemos el gusto de saludar a la licenciada Estela Moreno, a la licenciada Dulce Navar, a, pues a todo su equipo que les apoya atrás de en estos tiempos, pues ya de atrás de todo lo que implica hacer estos programas en línea o por, por, por Zoom. Y también tenemos un invitado especial que nos lo va a presentar Estela eh, licenciada Estela Moreno, a quien saludo con mucho gusto. Estelita, muy buenos días, licenciada. Bienvenida a este programa.
0: Muy buenos días. Este, aquí estamos este, iniciando mes. Este, la verdad, un día, un día este, con muchas bendiciones. El día de ayer tuvimos una lluvia este, espectacular acá donde estamos nosotros y la verdad este, son bendiciones que... Que, que las cosas, hasta las cosas más pequeñas debe uno aprender a, a disfrutar, a valorarlas y agradecerlas. Y en ese mismo tenor, pues quiero agradecer que hoy está presente con nosotros el doctor Oscar Gerardo González Gutiérrez, eh, Rodríguez, perdón. Este, él él es este, tiene la especialidad en cirugía plástica reconstructiva. Y le quiero dar un especial este, agradecimiento, doctor, porque está hoy con nosotros y vamos a tratar un tema que, que es in, importante porque todas las personas, cuando se trata de una cirugía estética este, reconstructiva programada, obviamente, que es, no es algo de, a raíz de un accidente que, que se tiene que atender, sino es saber qué es lo que tiene uno que considerar, qué es lo que uno tiene que contemplar cómo debe acercarse y, y verificar que está uno en buenas manos con un médico que, que, que sí tiene esta, esta oportunidad este de, de atendernos en una forma pues formal. Entonces, doctor, muchísimas gracias, buenos días, y, y bienvenido a. Pues yo ya me siento como de Radio Esperanza también en es mi casa. Entonces, este, pues bienvenida, bienvenido a este, a este programa.
2: Gracias eh, por la invitación y es un placer estar y compartir con ustedes algo de las inquietudes que pueda tener la gente con respecto a, los, a la planeación y el, el proceso que sigue después de una cirugía estética. Es un placer y es un honor estar aquí con ustedes. Claro me voy está. a
0: permitir dar unos, unas, unas este, unos datos del doctor. Voy a ser breve porque si también me voy al, a la currícula del doctor, pues la verdad, como siempre, me voy a extender demasiado. Simplemente les voy a comentar, que el doctor tiene su cédula profesional es la 1152-842 como licenciado en médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el año 87 y su eh, especialidad en cirugía plástica reconstructiva es en el año 2001 con la cédula número 3444-036. Entonces, siempre es importante, cuando mencionamos el porqué de la cédula, es muy importante que toda la atención que ustedes reciban, orientación eh, o consulta, sean médicos titulados, profesionales que, se están, que están actualizados. Este, eso es fundamental, que, que en cualquiera de las especialidades siempre veamos este, esta, esta información de, de los médicos. Por eso siempre al inicio me permito, pues, este, dar esta, esta información.
1: Correcto. Muy bien, Estela. Muchas gracias por <risa> esa información. Recuerden, amigos y amigas, que ustedes son libres. Estos programas, de nuevo, están diseñados para que ustedes participen, para que ustedes, al estar escuchando la información del tema, puedan marcarnos. Eh, queremos ofrecer nuestros números a ustedes. Recuerda que aquí en el área local estamos en el 956 380-3435 también desde México eh, tenemos un número sin costo para que usted nos marque si lo hace de cualquier punto, de cualquier parte de la República Mexicana puede llamarnos gratuitamente al 800-099-0333 y allí podemos estar escuchando su llamada el doctor estará escuchando su pregunta si tiene alguna duda, pregunta en relación al tema y con mucho gusto les ofrecemos esto para que ustedes también participen a lo largo de este programa. Así que no quiero robar más tiempo, eh, eh, doctor eh, Oscar, eh, licenciada Estela, pues vamos a empezar con el tema eh, tan importante también, cirugía estética y sus cuidados postquirúrgicos. Así que adelante, adelante licenciada.
0: Sí, Sí, este, bueno, pues yo voy a empezar así como que por lo más básico, doctor. Hay, me imagino que tanto las, este, las pacientes o los pacientes, porque no, no solamente es un tema este, que se limita al, al, al género femenino, este, sino que también hay, hay varones que, que se realizan procedimientos estéticos. Este, ¿Cómo puede uno saber si es uno candidato a hacerse un procedimiento o esto depende de qué tipo de procedimientos, o sea, hay, hay procedimientos que se hacen en rostros, que se hacen en el cuerpo, que se hacen este... Es, hay distintos tipos de procedimientos estéticos. ¿Hay alguna línea para saber qué, qué, cuál sería entonces una limitante de algo que no se le puede realizar a alguna persona? Bien. ¿Alguna condición física que tenga?
2: Es una pregunta muy interesante. Mira, eh, el paciente es quien debe de decidir qué cambios quiere hacer en su cuerpo, a cualquier, en cualquier área de él. Eh, es muy común que llegue el paciente al, a la consulta y diga, doctor, es que no sé, quiero hacerme algo, pero no estoy seguro de qué es lo que quiero cambiar o qué me sugiere usted que yo pueda cambiar. Es bien importante que el paciente pueda tener una idea muy clara de qué es lo que no le agrada al momento de pararse frente a un espejo, qué es lo que no le agrada de su cuerpo. Y debe ir a la consulta ya con una idea de qué es lo que ella o él quiere modificar o quiere cambiar. Y partiendo de eso, el cirujano ya hace junto con el paciente un planeamiento de qué es lo que se le puede ofrecer. Obviamente hay limitantes, en ocasiones eh, las expectativas de los pacientes son muy altas con respecto a un procedimiento. Vamos a hablar de uno que es de los más comunes, por ejemplo una liposucción o una lipoescultura. Este, llegan pacientes que están muy pasadas de peso queriendo que con este procedimiento se les resuelva esa situación y la verdad no son candidatas para realizarles este procedimiento. Tal vez hay algún otro procedimiento que podamos sugerirles, pero es bien importante conocer las expectativas del paciente para poder nosotros ofrecer qué es lo que es mejor para ellos dependiendo de cada problema.
0: Perfecto. Ahora, ahorita que usted hablaba del tema de la, de la lipoescultura, este, entonces el enfoque no es precisamente el el el, el o sea llega el paciente y le dice, ah pues a lo mejor llega con con este no no solamente sobrepeso sino hasta con un poquito de obesidad un grado máximo entonces las expectativas es quedar a lo mejor como la chica de la revista verdad que Exacto. que tiene unas curvas este este es, 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 es así ideales en el tema que visual pero pues no es lo que va a lograr. Pero entonces las lipoesculturas también para aquellas que no están tan, tan desbordadas o tan so, con sobrepeso, también no solamente están indicadas para las personas que, que solamente tienen que hacerles pequeños ajustes a su cuerpo o claro, solamente es cuando hecho, sí se necesita algo mayor.
2: De hecho, la, la, la lipoescultura o la liposucción, que son términos... Eh, es, el procedimiento es muy similar, la diferencia es cuestión de, de semántica. Eh, está diseñado no para adelgazar a las pacientes, está diseñado para tornear o modificar su contorno corporal. Entonces, si nosotros queremos adelgazar, como, como bien lo dices, a una paciente que está eh, pasada de peso, inclusive cayendo ya en la obesidad, con una liposucción es muy difícil poder lograr eh, completar esas expectativas probablemente sea candidata a otro procedimiento eh, con nosotros o inclusive con otro especialista como conocemos ahora de la cirugía bariátrica este, entonces ahí es bien importante que eh, el, el médico pueda eh, aterrizar o pueda poner en claro cuáles son las limitantes de cada uno de los procedimientos de acuerdo a las expectativas de la paciente
0: o inicialmente Hoy, primero, si no es tanto el sobrepeso, pues buscar la manera de que baje de peso con la idea de que luego ya solamente sea el torneo.
2: Bien, fíjense, en ese aspecto yo soy muy directo con las pacientes. La paciente que busca bajar de peso, que no es lo indicado, sino o, o moldear su cuerpo con una cirugía es porque la paciente ya hizo ejercicio y no pudo moldear algunas partes de su cuerpo, o bien son pacientes que no están acostumbradas o no quieren hacer ejercicio y quieren por medio de una cirugía poder mejorar el contorno corporal. Entonces, de ahí que tenemos que partir. Si de nada sirve que yo le digo a una paciente, necesito que bajes eh, en el número de kilos para poder eh, hacerte eh, tu cirugía, eh, eh, la paciente no lo va a hacer puesto que no es su, eh, vaya, no tiene la voluntad y no tiene la, la, la disciplina para poderlo hacer. Hay pacientes que sí lo hacen, pero muchas de ellas no, no lo hacen y buscan o van a buscar otra opción para que no les ponga a bajar de peso. Entonces en ese aspecto soy muy claro yo con los pacientes y les digo, ¿sabes qué? Eh, sé honesta contigo mismo, si tú puedes hacerlo, adelante, si no puedes hacerlo, bueno, vemos la opción de qué es lo que podemos eh, ofrecerte, o bien, ¿sabes qué? No eres candidata y es importante que, que puedas llegar a, a, a lo que tú deseas.
0: Oiga, doctor, ¿y hay condiciones físicas que impiden algún tipo de este tipo de procedimientos?
2: Claro, claro toda paciente... Razón? Perdón, todo paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, después de, de la entrevista con nosotros, donde se hace un interrogatorio acerca de si hay antecedentes de alguna enfermedad o de alguna patología, eh, se les toman exámenes de laboratorio para ver que sus condiciones generales sean adecuadas. Hay algunas patologías que sí contraindican o pueden contraindicar un procedimiento quirúrgico, como serían algún tipo de cardiopatías, algunas enfermedades eh, sistémicas este, que pudiesen poner en riesgo no solo la cirugía, sino la vida de la paciente. Entonces, sí es bien importante la, la valoración previa. Y en algunas pacientes que tienen patologías agregadas, la mandamos o se envía a una valoración preparatoria con un especialista, ya sea médico internista, cardiólogo, para que le haga un chequeo general y si hay que corregir algo respecto a la patología que tenga agregada, que se corrija y ya de esa manera disminuir los riesgos para poder hacer una cirugía. Hay algunas patologías que sí dependiendo del procedimiento, tiempo quirúrgico, etcétera, que sí se puede contraindicar la cirugía electiva.
0: Siempre como, como ese de, de destacar, el tema es la seguridad del paciente en todo momento, y no, no, no por, como dicen los dichos, ¿verdad? No por mucho madrugar amanece más, más temprano. Hay, que, sí, hay que seguir el proceso este, y verificar que está en todas las perfectas condiciones el paciente. Este, y obviamente, pues la realización por un profesional es como que la combinación es el paciente en condiciones, el profesional apto para realizar el procedimiento y el, las condiciones físicas, que proveen también esa certeza y seguridad al, al paciente, que hay que ser realizado en un lugar, que se cuenten con todas los, los, las situaciones. Este, las, 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 las previstas no pasa nada, pero hay que contemplar que se tengan las, no, las, las que se pueden salir de, 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 de lo que uno desea.
2: Así es, ese sería el tercer punto, y no por ser el tercero eh, más importante o menos importante, que es el lugar donde se va a realizar eh, el procedimiento. Todos hemos escuchado complicaciones de, en este tipo de cirugías, desde la famosísima que tuvo Lucha Villa, que precisamente ella, la complicación que tuvo, eh, fue porque no se hizo el, el procedimiento, eh, uno de los problemas fue porque no se hizo el procedimiento en un lugar que tuviera todo los, los, uh, lo adecuado para dar la atención en caso de una complicación. Entonces, eso es bien importante. Ahorita hay muchas casas adaptadas como quirófanos o como clínicas que no reúnen todos los, los uh, elementos necesarios en caso de una complicación con una paciente, simplemente una terapia intensiva o el recurso de algún otro médico especialista que puede ayudar en caso de una complicación. Entonces, eso es bien importante que los pacientes... tomen en cuenta dónde se van a ir a operar y obviamente también con
0: quién. Y en ese aspecto, bueno, pues, digo, a, aquí sí me toca decirlo a mí porque aquí estoy en el hospital. Quiero decirles que, que precisamente esta este es una de las líneas que destacamos como súper importante que estén todos los elementos que se requieren para el procedimiento, pero también alertas y atentos a que si, si se presentara una situación, tenemos todo para, para este, poder responder y, y hacer lo mejor en, en, en pro del, del paciente. Este, el cosa que contamos con, bueno, el doctor ya les dirá, este, el, el equipo quirúrgico, el equipo de, de, de intensivos este, que tenemos, etcétera.
2: Yo les, les comento a mis pacientes cuando, cuando me preguntan dónde es donde opero, que les digo aquí en el Hospital Santander, este. Me dice, no, doctor, no hay una opción más económica. Le digo, mire, la, la, la puedo llevar a una clínica. El problema es que si yo en el Hospital Santander necesito un listón de bolitas rojas con blancas, lo voy a tener. En otro hospital no lo voy a tener y tal vez el procedimiento pueda eh, verse complicado al yo necesitar algo más de lo que habitualmente necesito para resolver alguna situación. Entonces, eso... Tiene, tiene, su, su seguridad no, no tiene precio. Entonces es bien importante que los pacientes vean, no por pagar menos en el procedimiento, eh, eh, van a exponer su seguridad o van a exponer su vida por una situación de estas.
0: Así es, y, y bueno, también el, el médico que se sienta con, con el respaldo y la certeza que tiene Sí, la respuesta del hospital y también de todo el, 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 el cuerpo de enfermería que le apoya, etcétera, que, que están preparados precisamente para, para hacer el trabajo en equipo. Doctor, sí, es. este, preguntarle por el tiempo de recuperación, pues yo creo que depende del tipo de procedimientos, sí, ¿verdad? Digo, no es lo mismo hacerse alguna bleferoplastía o alguna, no sé, cirugía este, eh, reconstructiva de la nariz. Allá sea boobies este, o li, todo, todo varía.
2: Va a depender mucho de cada procedimiento, incluso de cada paciente. Por ejemplo, hablando de una, una liposucción más o menos moderada, vamos a decir, eh, eh, he tenido pacientes que a la semana ya andan este, prácticamente al 100%. Y he tenido pacientes que a veces tardan dos o hasta tres semanas en, en recuperarse. Eso depende mucho de cada una de las pacientes. En términos generales, por ejemplo, para una liposucción, este, hablamos que es alrededor de entre una y dos semanas. No es recomendable en ninguna de las cirugías, eh, como lo hacían antes nuestras abuelitas, que tenían que estar acostados los pacientes por 40 días este, y no moverse y demás. Ahora en la actualidad sabemos que la inmovilidad de un paciente nos puede llevar a problemas de tromboembolias y cosas de esa, de esa naturaleza, entonces es muy importante la movilización del paciente al día siguiente de la cirugía o lo más pronto posible y eh, obviamente va a estar limitada la actividad física, pero hablamos de que en una liposucción en dos semanas sí. prácticamente ya está eh, para actividades eh, de trabajo que no impliquen esfuerzos o ejercicio físico muy intenso. Entonces, este, más o menos ese es el tiempo en una, en una liposucción. Correcto,
1: Correcto, muy bien. Pues eh, qué bueno, eh, amigos y amigas que nos escuchan, quisiéramos invitarles para que de nuevo recordarles que estamos escuchando este eh, importantísimo tema eh, a través de pues, esta invitación con el eh, doctor Oscar eh, Gerardo González así es que llámenos si ustedes tienen alguna pregunta, alguna, alguna duda, llámenos en este momento al 380 3435 Este tenemos una llamada, si te parece licenciada, doctor, la podemos tomar de una vez vamos a recibir la llamada de María Fernández desde Denton vamos a escuchar la línea número uno, buenos días María, te saluda eh, Salvador Baena y te escucha el doctor, adelante con tu pregunta
2: ah, Buenos días Buenos sí.
1: días
0: ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, sí. adelante
0: ah, Bueno, mire, mi pregunta tal vez no está relacionada con el con el tema ¿verdad? Pero yo quisiera saber si en este hospital este, me pueden recomendar algún especialista para los oídos ya que mi mamá perdió el, el oído, entonces quisiera buscar un especialista en Reynosa para ver si la pueden tratar. Claro que sí. Me, eh, me permite, doctor. Este, adelante, adelante. Con mucho, con mucho gusto, claro que sí podemos este, proporcionarle información y orientación de, de una serie de médicos para que usted elija y haga la exposición del caso de, de su mamá. Le voy a pedir si nos puede mandar, no sé si, si ahorita está usted escuchando el radio o nos está viendo a través del Facebook, eh, en nuestro Facebook del Hospital Santander o en nuestra página web, ahí nos puede mandar sus datos y nosotros entramos en contacto con usted para hacerle llegar toda la información, tener la información de su mamá y gestionar en algún momento dado una, una, una cita o un primer acercamiento Primero en forma virtual con, con alguno de los médicos para que usted le exponga el caso y posteriormente ya le dé una instrucción de, pues, seguramente alguna cita o que le envíe algunos estudios, etcétera. Entonces, le voy a proporcionar, si va manejando, eh, no, no vaya a estar anotando, aquí en Radio Esperanza le pueden proporcionar los datos de nosotros, aunque sea un poquito más tarde, pero si no, como quiera le voy a dar los datos. Nuestra página web es www punto hospital santander punto, com punto mx y ahí hay un hay una sección de contacto ahí nos puede mandar y si no eh, a través del, del inbox este del facebook que también es hospital santander ahí nos puede poner en contacto nos nos dice su nombre que es la persona que nos llamó aquí en radio esperanza para atender esta esta situación y con muchísimo gusto estamos para servirle cualquier tipo de especialidad que ustedes requieran la verdad, tenemos un, un amplio catálogo de, de especialidades y subespecialidades médicas que están al alcance de, de todos ustedes. Ah, perfecto, muchas gracias. Aprovecho antes de las preguntas también decirles que tenemos la, el, el, un número telefónico sin costo en el Hospital Santander, que es el 1866-866. 540-3450 para las personas que están del otro lado de la frontera y desean comunicarse directamente con nosotros, con muchísimo gusto. Este, nosotros aquí les, les eh, tomamos la llamada y, y reorientamos la, la, su inquietud al médico que sea necesario o para programar alguna cita o alguna, alguna duda que tenga. Este, le, doctor, este, los procedimientos estéticos o quirúrgicos estéticos este, requiere, este, son dolorosos o, o también eso depende de, de la persona, este, porque esa es una inquietud, dice la gente, es que eso me va a doler mucho. O, o al contrario, dicen, no hombre, hay gente que te dice, la verdad es que me dolió más el parto o, 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 o cuando me sacaron las muelas, este, como que eso varía, porque hay quienes tienen... ¿Es el umbral de dolor que le llaman? O, o, ¿O qué tipos de procedimientos son los que son más dolorosos o son los menos dolorosos? Yo veo que hay gente que, la verdad, como dice usted, a los cuatro o cinco días, digo, pues que no te operaste, cancelaste. No, ando bien, ando bien. O sea, sorprendentes.
2: Claro, claro. Dependerá de cada, de cada procedimiento, pero en general sí hay algo que, que se llama umbral del dolor. Y, y cada paciente responde de distinta manera, eh, o le duele más o le duele menos cada paciente. Entonces, pero en términos generales, la mayor parte de las cirugías que hacemos nosotros no son muy dolorosas. Yo siempre les digo a los pacientes, cuando me hacen esa pregunta, que ya han pasado por algún proceso quirúrgico, llámese vesícula, llámese cesárea, llámese cualquier tipo de procedimiento, que le den un número al dolor que tuvieron ellos eh, con, esa, con esa cirugía. Y realmente eh, la cirugía que nosotros hacemos duele mucho menos que cualquiera de esos procedimientos. Si bien es cierto, algunas cirugías son muy aparatosas, por ejemplo, la de la nariz, por los hematomas y la inflamación que puede haber, la cirugía de la cara, la retidoplastía, puede, puede ser muy aparatosa, pero por el tipo de manejo que damos o el tipo de, de manejo que se da a los tejidos, eh, de alguna manera se desensibiliza por algún tiempo y eso hace que duela, duela menos. Entonces, sí, la, la comparativa es que si, por ejemplo, una paciente me dice, doctor, es que me operaron de una cesárea y me dolió un 8, eh, bueno, una cirugía, por ejemplo, una lipectomía, este, esta cirugía le va a andar doliendo un 4 o un 5 comparado con esa cirugía. Entonces, en términos generales, sí duelen menos que otros procedimientos, aunque pueden ser o verse más aparatosos y el
0: dolor es mucho menor. A lo mejor es más la incomodidad, a lo mejor, de, de pues el tema del de, de caso de cuando son en el rostro, pues que dicen, híjola, pues este, el, se me ve. Este, ese tipo de cosas, más que, más que sentir, como dice usted, una, un dolor. es, ah. es la incomodidad de, 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 del, del proceso que es, me imagino que todo se tiene que desinflamar, digo. Así es. Y por
2: otro lado, bueno, yo les digo a las pacientes, si fuera así tan, tan doloroso, pues no hubiera tanta cirugía de ese tipo. Entonces, este, yo creo que, que no es tan doloroso. Sí hay dolor, definitivamente, pues es un procedimiento este, quirúrgico, pero... Eh, no es tan importante que un analgésico este, no pueda solucionar
0: Oiga, doctor, ¿y, hay, y hay, hay, este, hay efectos secundarios en algunos tipos de, de cirugías de las que usted realiza?
2: Bien. O sea, eh, o, o
0: el tema, no más a lo mejor como efecto secundario, o también el tema de que una cirugía tenga que ser a cierto tiempo repetitiva o... Por ejemplo, la de los párpados o, este, no sé, algo que dice estas se tienen que repetir cada cierto tiempo.
2: Bien, aquí hay, hay dos temas que podemos comentar este, con esta pregunta. Uno es, siempre la inquietud de la paciente es, ¿qué tan seguro es o qué tanto riesgo tengo al hacerme un procedimiento? Creo que, que todos los procedimientos conllevan ciertos riesgos, desde sacar una uña hasta una cirugía de corazón tienen su grado de, de riesgo cada una de, de, uh, de las cirugías. Pero es bien importante, como comentábamos en un principio, la evaluación inicial para tratar de disminuir esos riesgos, por un lado. Por otro lado, eh, el, el procedimiento ahorita, como lo comentó usted hace un momento, la seguridad. En, el, en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica se está luchando mucho precisamente por eh, hacer las cirugías cada vez más seguras y en base a eso limitamos los procedimientos. Antes hacíamos procedimientos de 8, 10 horas, 12 horas, hacíamos, ahora sí que casi nueva hacíamos a una paciente, pero en la actualidad ya eh, se ha visto que eso aumenta mucho los riesgos de complicaciones, eh, no, no tanto... En, el, en la cirugía misma, sino en la salud del paciente. Entonces, ya ahorita estamos limitando las cirugías a procedimientos no tan largos precisamente para evitar esos, esos riesgos. Y yo les comento a los pacientes, todo, todo conlleva un riesgo. Lo que sí es que nosotros cuidamos es como, por decirlo un ejemplo un tanto este, coloquial, eh, al salir a la calle... ¿Qué posibilidades tenemos de, que, de, de ser atropellados? Y eh, me dice la paciente, bueno, es que pues, me voy a fijar al cruzar la calle, definitivamente. Este, pues no me voy a bajar de la banqueta, definitivamente. Son, son cosas que hacemos para evitar ser atropellados, pero nada nos impide que venga un distraído y por una situación se suba a la banqueta o nos atropelle. Lo mismo sucede en la cirugía. Nosotros todo lo que hacemos desde la primera entrevista con la paciente estamos pensando en la seguridad de ella y tratamos precisamente de subirnos a la banqueta, de voltear en las esquinas para que no venga un carro, etcétera, de tratar de minimizar o prevenir lo que sea prevenible en cuanto a complicaciones, por un lado. Por otro lado, está ahí complicaciones que son ajenas en nuestras manos que son respuestas a veces que no, no esperamos o, o respuestas no frecuentes que puede haber de una paciente al procedimiento anestésico o a la misma cirugía y eso crearnos una, una complicación. Eh, nosotros nos basamos en estadísticas generales de los procedimientos, cada procedimiento que se hace y que las complicaciones llevando todas las medidas de seguridad afortunadamente son muy, muy bajas. Entonces, por ese lado... Este, buscamos la seguridad del paciente. Por otro lado, ¿qué consecuencias me puede traer una, una cirugía? Siempre que vamos a hacer una cirugía, yo les comento a los pacientes, esto es una inversión que va a hacer en su propio cuerpo, entonces es importante que cuides inversión las primeras semanas para que no tengamos problemas más adelante. De ahí que eh, se dan recomendaciones de actividad física, alimentación, medicamentos etcétera, precisamente para, este, si el paciente la sigue al pie de la letra, la posibilidad de que haya alguna complicación a mediano o a largo plazo es, es, sea baja. Cada cirugía, como lo comenté, tenemos algunos riesgos propios en cada una de ellas. Eh, creo que el, uno de los, de los riesgos más eh, temidos por un, un cirujano plástico es la insatisfacción del paciente. Por eso es bien importante en la entrevista, poder saber las expectativas de ella y poder eh, en una forma honesta tratar de decirle si le podemos llenar esas expectativas o no. Entonces, eso nos va a ayudar a que al término o al darse de alta la paciente podamos estar todos felices.
0: Y, y a final de cuentas, pues siento que es un trabajo si bien es cierto que recae mucho en, el, en, en, en las habilidades y las capacidades que tiene el, el médico y el equipo que le atiende, pero también tiene que ver el paciente que se ha disciplinado en el tema pre y post operatorio, sobre todo yo creo que en el post operatorio. Si usted le dice que no va a fumar o que no va a ingerir ciertos alimentos o lo que sea, y él se brinca el, el, o, o ella se brinca, el, esa pues obviamente la, la, la respuesta pues no, no va a ser la, la, la esperada.
2: Exacto. Entonces, Eso es, bien es un importante. doble, es
0: un compromiso. Claro
2: es, claro, es lo que yo les digo, es una inversión, si usted no cuida su, es como un carro, cuando yo compro un carro, ajá, si no lo llevo a servicio, ese carro no le doy los cuidados necesarios, pues ese carro me va a durar poquito tiempo, me va a durar mucho tiempo, lo mismo es en la cirugía, esa es otra pregunta muy, muy frecuente, doctor, ¿cuánto tiempo va a durar mi cirugía? Yo les comento a las pacientes, sobre todo hablando en cirugías de contorno corporal, hablamos liposucción, lipectomías, etcétera, donde vamos a remover parte de la grasa, les digo, bueno, este, le va a durar el tiempo que usted quiera. Si usted eh, no lleva una vida o una, una disciplina alimentaria, su cirugía se va a echar a perder en seis meses, un año, no sé, dependiendo de esa disciplina que usted tenga en cuanto a su alimentación, este, va a ser el tiempo que va a durar su cirugía. Entonces, eso es bien importante, los cuidados que la paciente tenga hacia con ella misma y hacia con la cirugía.
0: ¿Y, y cómo puede una paciente, digo, sabe que está siguiendo los lineamientos y cómo puede identificar que, que va posteriormente con usted para ver que su recuperación va en el proceso claro. o que tiene. En lo, ¿Cómo es? En,
2: lo, en lo personal, eh, y creo que todos los, los cirujanos plásticos este, de aquí de, de Reynosa, eh, les mando un saludo a todos ellos, son buenos amigos y compañeros, eh, les damos indicaciones precisas a las pacientes eh, de datos de alarma. O sea, les damos las indicaciones, tiene que cuidarse de esta u otra forma, comer, alimentos, medicinas, etcétera. Y estos son datos de alarma con respecto a su, a su cirugía. Y si no se los dicen, hay que preguntarlos. Doctor, ¿qué, qué, ¿con qué me puedo asustar? Puede preguntar el paciente. de Aumentos de volumen, moretones muy, muy acentuados, no sé, dolor también muy acentuado, algún, algunas dependiendo de cada una de las cirugías. Este, dar datos de alarma al paciente, que en caso de que suceda cualquier cosa de estas, Pueden comunicarse inmediatamente con nosotros. Yo les refiero a las pacientes, les digo que no les dé pena este, llamarme, normalmente les doy mi, mi teléfono eh, celular, que no les dé pena llamarme, le digo prefiero que me llamen por algo que sea insignificante a que no me llamen por algo que realmente sea importante que tengamos que atenderlo de inmediato. Entonces, eh, es bien importante eh, el, el, las medidas eh, o los datos de alarma que es, los conozcan para que puedan saber que algo no está funcionando bien. Las más comunes es dolor, un dolor que, sea, que no sea controlable con los analgésicos, aumentos de volumen, hablamos de inflamaciones muy, muy exageradas, moretones muy, muy exagerados con aumento de volumen, que puede ser un hematoma, este, pueden ser algunos de los datos de complicación este, de, con respecto a la cirugía. Y datos tardíos de otra índole, pues falta de, de, de la respiración, que se sientan muy agitados, puede ser dato también de que hay alguna complicación por ahí este, a nivel pulmonar, consecuencia de la misma cirugía. Entonces es bien importante que los conozcan y puedan comunicarse con su médico.
0: Sí, la, la comunicación es, es básica y, y, y fundamental para, para, no solamente para tener la, la confianza, sino para, como dice usted, puede ser que en algunos casos sean algo que no es este, sumamente relevante, pero ¿qué tal si de esas 10 llamadas una es la que... La que sí es este, importante atenderse rápidamente. Entonces, bien. este Y
2: esto, esto, disculpa que te interrumpa, esto es algo bien importante. Estamos teniendo un problema muy serio a nivel nacional eh, con la invasión de nuestra especialidad. Hay eh, procedimientos quirúrgicos que están haciéndolo personas que no están capacitadas, tal vez están capacitadas para realizarlo, uno de ellos es la bichectomía. Es un procedimiento sencillo que habitualmente se hace en consultorio, pero lo está haciendo gente que no está capacitada para resolver los problemas, no para hacer la cirugía, sino para resolver los problemas. Y ya tuvimos un caso nosotros aquí en el hospital que se le habló al médico que, que había hecho el procedimiento y dijo que él no atendía complicaciones, que él nomás sabía hacer la cirugía, pero él, él no sabía atender las complicaciones. Entonces, es bien importante que los pacientes vean con quién y dónde se van a meter. Una cirugía la puede hacer cualquier persona. Se puede capacitar, puede ver videos y puede llegar a hacerla sin mayor problema. El riesgo o el problema es que cuando surge una complicación, no se sepa resolver, y eso es algo que los cirujanos plásticos estamos totalmente capacitados en nuestra preparación, son siete años de preparación que tenemos aparte de la universidad, que nos avala para poder resolver cualquier complicación de nuestras cirugías.
0: Sí, es súper es es, es, importante es. ese tema, porque la verdad es que, este, vuelvo al, al tema que dice, la, no, pues es que a mí me sale súper barato, pues sí, nada más que en el momento de una complicación quiero saber quién te la va a resolver si, si, si esa persona que te hizo el procedimiento no, no tiene la capacidad de resolución de, de situaciones problemáticas. ¿Y qué médico? Este, la verdad es que no es lo mismo uno reparar algo que, que una complicación que, que, que se cometió en un procedimiento que, que uno hizo seguramente, a, a ver lo que alguien más estuvo haciendo. Este, creo que, que implica un grado de responsabilidad tremendo el dar continuidad a una, a, un, a una atención de cualquier índole, de cualquier tipo de cirugía y de cualquier tipo de procedimientos. Pero como dice usted, en el tema estético, la verdad es que vemos, pues a veces son, ni siquiera son, son consultorios, sino que son localitos. En locales hacen este... Eh, pues, de todo tipo de procedimientos, este, desde de botox y esto, y lo, o sea, que, que no tiene uno las certezas, entonces, pues, si uno le va a aplicar al cuerpo algo, o se va a hacer algo, pues, que sea con un profesional, este, algo que, que, que sí avale, que sí, la verdad es que este es nuestro motor de, de movimiento diario, este, es que nada más me voy a quitar la ruguita, por eso, pero quítatela bien, no te voy a salir Así una es. bolita, este, porque se te, va a quedar, se te va a quedar ahí, o no sabes qué es lo que te están colocando, y, este, y en lugar de verte mejor, o sentirte mejor, o que eso te dé certezas, o seguridad, o te suba la autoestima, o lo que sea, pues a veces vemos condiciones sumamente lamentables, que dice uno, híjola, este, hasta me da pena, me da pena por la otra persona, por verla, ¿verdad?, este, le invirtió ilusión, tiempo, dinero y todo, y, 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 pero, pero eligió mal. Su, su, su error fue no dirigirse a donde deben. Entonces, sí es. en, ese, en ese tenor, esa es la, la idea que tenemos, siempre y, y, identificar profesionales.
2: Exacto, uno dentro de lo que encierra la palabra profesional va algo bien importante que es la ética, en ocasiones eh, me han llegado pacientes que han visitado algún otro médico no cirujano plástico eh, que les ha ofertado algún tipo de cirugía para lo cual no son ni medianamente candidatos para realizar la cirugía y, y se los hago ver de la mejor manera y a veces entienden, a veces no entienden y este, caen en manos eh, que no son lo suficientemente éticas por llevarse dinero a la bolsa o no sé cuál sea su, su pensar. Se hacen procedimientos para los cuales los pacientes no, no son candidatos. Entonces, es bien importante que eh, la confianza que el médico le pueda otorgar y la explicación que le pueda otorgar me han llegado pacientes que han sido intervenidos, el doctor, yo venía por una liposucción y salí con una lipectomía o yo venía por un levantamiento de busto y salí con, con implantes y yo no fue lo que pedí, eh, ni fue lo que me ofreció tampoco el doctor. Entonces es bien importante que eh, repasen antes de la cirugía qué es lo que se va a hacer para que puedan este, estar contentas qué fue lo que les ofertaron y qué es lo que les, les están ofreciendo.
0: Yo quisiera aprovechar, porque ya estamos en los últimos minutos, este, quien tenga alguna inquietud que nos esté escuchando ahorita en este momento, o que nos esté, va a escuchar en el, en el repetido en el Facebook, o nos va a escuchar en Spotify, que cuando ya, ya lo tengamos este, este, esta, eh, en, en esta plataforma, por favor, en el momento que ustedes tengan una inquietud de este, de este tipo de cirugías, Llámenos al hospital, los, lo, lo, los este, direccionamos con el doctor Oscar González con muchísimo gusto, con la idea de que tengan una orientación y una consulta con un profesional que, este, que les dé certezas hacerse un procedimiento en un momento dado, pero con certezas, con seguridad para su vida, que no los ponga en riesgo y que no los va a dejar colgados porque es terrible ver a una persona que viene con un problema y que, y que el médico que le atendió o la persona que le atendió, pues no le va a dar seguimiento. La verdad es que sí, ese caso que comenta el doctor este terrible, pero así hay, 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 hay muchos, o sea, este, porque desafortunadamente esto, pues así, así sucede y, 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 y la gente pues cae en, en, en manos equivocadas. Entonces en el momento que ustedes gusten, llámenos, Nuestros números telefónicos son el 899-921-6700. Si usted está hablando desde Estados Unidos, por favor eh, eh, agregue lo que es la cero, el 011-52-1899-921-6700. O a través de nuestras redes sociales, inmediatamente este, eh, redireccionamos sus inquietudes de, este, de esta naturaleza con el doctor Oscar González y sé que va a estar en la mejor disposición de atenderles, de darles una buena orientación y sobre todo eh, aterrizar las expectativas de lo que ustedes están queriendo llegar, obtener qué se hace, qué no se hace y no, no, no son varitas mágicas, los médicos este, no, no, no crean este, ven una foto y hacen la copia no, no es una copia fotostática es ¿Qué es lo que es acorde al cuerpo, a la actividad que tenemos, a las condiciones físicas? Y la verdad es que, bueno, me, me enorgullezco en decir que, que el doctor Oscar es, es, es un profesional. Todos estos años que yo tengo trabajando en el hospital, puras buenas este, no, este, experiencias este, y, y doctor, pues yo le, le, le quiero agradecer, antes de que termine el programa, si usted quiere darles algún consejo, alguna orientación a nuestros este, radioescuchas, este, se lo agradecería mucho.
2: Claro que sí. Bien importante. Uno, fíjense muy bien con quién se van a operar. Eh, que sea un cirujano plástico. Eso es súper, súper importante. No es lo mismo un cirujano plástico que un cirujano estético. Tiene que ser un cirujano plástico. El entrenamiento es distinto. Dos, si son pacientes foráneas que vienen de otra ciudad, tomen en cuenta que van a requerir un tiempo estar eh, en, en la ciudad para poder se, darle un seguimiento a su procedimiento quirúrgico. Dos, si están pensando operarse, por ejemplo, de, si son de aquí de Reynosa, irse a operar a Monterrey por la situación que ustedes gusten, tomen en cuenta que después van a tener que seguir dando vueltas y si hay una complicación, eh, es difícil trasladarse, entonces es bien importante que puedan tener a la mano a su cirujano para cualquier situación que se pueda presentar tres y no menos importante es muy común que me soliciten o a cualquiera de, de nuestros compañeros que soliciten presupuestos por vía telefónica o por, por redes sociales es bien difícil dar un presupuesto eh, sin ver a la paciente porque como comentábamos de un principio, cada paciente requiere cosas distintas este, aunque sea una liposucción, cada paciente es distinta es distinta la cantidad de grasa, las áreas que se van a trabajar, entonces es muy difícil poder dar un presupuesto eh, así sin, sin valorar al paciente. Y por último, es bien importante la entrevista, independientemente de eso, para que ustedes conozcan, vean a los ojos a su médico y puedan sentir si realmente ese médico es el adecuado para resolverles sus inquietudes y el problema que usted tiene. Eso es bien, bien importante. Y por último, este, pues nada más eh, la recomendación eh, eh, son estas para que puedan tenerlas en cuenta y puedan eh, llegar a manos de un profesional y puedan estar más contentas de lo que estaban antes de su procedimiento
1: Correcto.
0: Yo solamente voy a, a hacer un breve... Eh, ahorita que dijo el doctor que las personas que vienen de otra, de otra ciudad y van a venir que consideren que, que tendrían que estar unos días posteriores. Quiero decirles que eh, el, el Hospital Santander tiene un convenio con un, hospital con un hotel que eh, eh, está a escasa cuadra y media del, del, del hospital, sí, sí, sí. Este, con precios preferenciales para que, para que su estancia sea... O sea, no tengan ese problema de ah, si se van a retirar mucho, no conocen la ciudad, están dentro del distrito médico y también es una, una opción que la, la, la ponemos a, a disposición. No es propiamente del hospital, pero es una facilidad que, que podemos este, proporcionarles.
1: Correcto. Muchísimas gracias, eh, Estela. Eh, doctor Oscar, muchas gracias por haber estado con sí, nosotros. Muchas gracias, que sigan disfrutando este día y estaremos en contacto muy pronto de nuevo.
0: Porque en Hospital Santander, siempre hay un mejor mañana, presentó.